0: En su investigación anterior, el predicador buscó el significado de la vida en la sabiduría. Desilusionado, ahora cambia de rumbo por completo y abraza el mundo del placer. No hay nada intrínsecamente malo en el placer. La Biblia habla de la vida cristiana como una vida placentera. Los placeres legítimos de esta vida, sin embargo, son un subproducto de su primera causa. ¿Cuál es esta causa? Cuando glorificamos a Dios y gozamos de Él por siempre. Jesús también habló de buscar los tesoros en el reino de los cielos, por sobre todas las demás cosas. Ahora, la Biblia nos advierte que no nos dejemos atrapar ni siquiera por el placer legítimo. El apóstol Pablo habla de aquellos que son amadores de los deleites más que de Dios. Y Santiago nos advierte acerca de aquellos que buscan la bendición de Dios en su búsqueda egocéntrica del placer. En su intento incondicional de encontrar significado y propósito en los placeres sensuales, el predicador abandona este principio bíblico primordial. Buscar significado y sentido solo en el placer es alejarnos del Dios que los ha provisto. ¿Tiene sentido la vida? Se preguntó el predicador. Ya vimos que trató de pensar en la manera de encontrar una respuesta a esa pregunta usando la sabiduría para descubrir los misterios de la existencia humana. Pero vimos también que su búsqueda de conocimiento terminó en aflicción y dolor. En este punto debe haber sido tentador darse por vencido o bien hundirse en la depresión. Sin embargo, el predicador decidió adoptar otro enfoque. Comenzó a hablar consigo mismo, no sobre algo que cambia la vida como la belleza de Dios o el Evangelio del Señor Jesucristo, sino sobre hacer algo nuevo para sacar más provecho de la vida. Él dijo a su alma, ven pues, te probaré con el placer y verás lo que es bueno. Cada término de esta breve declaración es importante. La palabra PROBAR indica que lo que sigue es un experimento, es decir, un intento deliberado de aprender algo de la experiencia personal. La palabra PLACER muestra lo que él quiere experimentar, es decir, los placeres de la vida. Otra palabra importante que se repite en cada versículo de este texto es el pronombre mi. Es cierto que el predicador habla de forma autobiográfica, por lo que hay ocasiones en las que necesita referirse a sí mismo, pero ¿debe hacerlo con tanta frecuencia? Hay tantas referencias a sí mismo en estos versículos que obtenemos un fuerte sentido de, de autocomplacencia en la búsqueda del placer egocéntrico. El, el predicador entonces se convierte en un hedonista, en un hedonista que va a experimentar todo tipo de placer. En otras palabras, elige hacer de su propia felicidad personal su principal objetivo en la vida. Esta es la forma en que mucha gente vive hoy, y es una tentación para todos nosotros. Vivir para nosotros mismos, en lugar de vivir para Dios. Inmediatamente el predicador nos dice que esta búsqueda fracasó tan rotundamente como la primera. El placer no satisfizo su alma más que la sabiduría. Él dice, pero he aquí que esto también era vanidad. En otras palabras, era vapor, era humo. El placer parecía mantener la promesa de un propósito en la vida, pero no duró. Al final resultó vacío y efímero. Para cuando sus placeres se alejaron, el predicador se quedó sin nada, sin absolutamente nada. Su hedonismo resultó carecer de sentido. Notemos que fue un experimento bien amplio. En los versículos 2 al 8 enumera todos los placeres que probó, seguidos en los versículos 9 al 11 de una reflexión personal sobre lo que aprendió de su experiencia. Primero nos dice que él experimentó la risa, un dispositivo que muchas personas usan para sobrevivir. Cuando se sienten amenazados, hacen una broma sobre algo. Cuando se deprimen, se burlan de otras personas. Cuando están aburridos, buscan algo para reírse. El predicador también intentó este tipo de cosas. Sin embargo, la risa no le trajo ninguna realización duradera. Él dice... A la risa dije, eres locura, y al placer, ¿de qué sirve esto? Aquí locura no se refiere a, a estar loco, como muchas veces usamos el término, sino que se refiere a algo pecaminoso, indica perversidad moral en vez de una patología mental. Y la mucha risa, eh, muchas veces es así, es moralmente perversa. Obviamente no toda risa. Es perversa porque hay una especie de risa que fluye del gozo de dar la gloria a Dios. Pero muchas bromas son frívolas y superficiales. O también son cínicas, sarcásticas e incluso algunas son muy crueles. Para honrar a Dios debemos preguntarnos si nuestra risa se regocija en la bondad de Dios o si es producida a expensas de otras personas. El predicador descubrió que cuando se trata de comprender el significado de nuestra existencia, el sentido de la vida, la risa resulta un placer inútil. Después él sigue eh, con el alcohol. Es decir, el siguiente placer que probó fue el alcohol. Y esta es también una de las formas en que muchas personas tienden o entienden que es un buen mecanismo para disfrutar la vida, o bien lo utilizan para escapar de sus problemas. Él dice, propuse en mi corazón agasajar mi cuerpo con vino y echar mano de la necedad, mientras mi corazón siguiera conduciéndose en sabiduría, hasta ver en qué consiste el bien para los hijos del hombre, en el cual se han de ocupar debajo del sol durante los contados días de su vida. Este versículo resulta sorprendentemente Difícil de interpretar. Esta expresión, agasajar mi cuerpo con vino, tiene obviamente un tono negativo. El predicador parece estar abusando del alcohol, de la misma manera que tantas personas abusan de las drogas o del alcohol en la actualidad. En lugar de recibir el, el vino como un regalo y beberlo con acción de gracias a Dios, lo tomó para sí mismo como un placer egoísta. Si eso es lo que hizo, entonces lo que dijo a continuación es totalmente falso. Es decir, cuando él menciona, mientras mi corazón siguiera conduciéndose en sabiduría. Eh, como sabemos por uno de los otros proverbios de Salomón, el vino hace burla, el licor alborota, y cualquiera que se descarría no es sabio. Algunos eruditos intentan interpretar este versículo de una manera diferente. Cuando el predicador dice que su corazón todavía lo estaba guiando con sabiduría, quiere decir que su cata de vinos eh, fue un experimento controlado. Es decir, él no se estaba entregando al libertinaje de los borrachos, sino que bebía con moderación y luego evaluaba con seriedad y con consideración su experiencia. No era un alcohólico, sino un conocedor del vino que hacía un uso prudente del vino. Ya sea que su beber vino se caracterizaba por la sofisticación de un catador o por la embriaguez de un borracho, el predicador buscaba placer mientras aún tenía tiempo. Porque al final del versículo 3 se le introduce un tema que volverá a aparecer en otras partes del libro. ¿Cuál es este tema? La brevedad de la vida. Una de las principales razones por las que mucha gente se entrega al placer es porque según ellos la vida es muy corta. Solo se vive una vez, así que tienes que aprovechar todo el placer, experimentar todo el placer, que puedas. Y el predicador se aferró a todo eso, pero aún así quedó vacío. Además del vino y la risa, hay muchos otros placeres en la vida. Y el predicador era lo suficientemente rico como para experimentarlos casi todos. Vivió el estilo de vida de los ricos y famosos. Construyó una hermosa casa y plantó muchas viñas. Nos dice, engrandecí mis obras, me edifiqué casas y planté viñas, me hice huertos y jardines y planté en ellos toda clase de árboles frutales, me hice estanques de aguas para regar con ellas un bosque donde crecían crecieran perdón, los árboles. Ejerciendo una creatividad y una administración impresionantes, el predicador construyó mejores casas y grandes viñas. Era un arquitecto, un constructor, un diseñador. Diseñó y construyó mansiones de placer. Una vez más, esto nos recuerda a Salomón, quien pasó más de una década construyendo su palacio real a un gran costo. Salomón también era hábil en la viticultura, en la producción de vino. Nos dice que plantó muchas viñas y que presumiblemente eran necesarias para suministrar todas las uvas que iban a producir el vino que él experimentaría. También estuvo involucrado en la horticultura, en la silvicultura, plantando flores y árboles frutales. Esta exuberante vegetación que plantó fue irrigada por embalses gigantescos que regaban su pequeño bosque. Fíjese, el predicador creó un pequeño mundo dentro de del mundo. Su pequeño mundo multiforme, armonioso, exquisito. Podríamos decir un jardín del Edén secular, lleno de delicias, pero sin frutos prohibidos porque podía experimentar todo. El palacio del predicador fue el paraíso humano recuperado. Y todo era para él. La Biblia describe los proyectos de construcción y de jardinería de, del predicador como grandes obras. Pero no eran obras públicas. Formaban parte de su residencia privada, de su palacio personal. Vivía a lo grande en el jardín de su placer personal. Pero eso no es todo. Además de sus proyectos de construcción, el predicador era muy rico porque él tenía muchas posesiones. Nos dice, adquirí siervos y siervas y tuve siervos nacidos en casa. También tuve mucho ganado, vacas y ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Dado el alcance de sus proyectos de construcción y el tamaño de su propiedad, el predicador necesitaba una gran fuerza laboral para llevar a cabo su obra. Así que compró muchos esclavos y los esclavos que poseía, dieron a luz muchos hijos que también pertenecían a la casa de su amo. Para alimentarlos a todos tuvo que mantener rebaños de ganado, de ovejas y de cabras. Vemos también que parte de su riqueza provenía de los impuestos sobre su propio pueblo y parte del tributo que le daban potencias extranjeras. Pero todo provenía de otra persona. Él dice, acumulé plata y oro para mí. Luego usó parte de este dinero para hacer una bella música. Me proveí, dice, de cantantes tanto hombres como mujeres. La música era un placer poco común en aquellos días, pero el predicador podía darse el lujo de llevarla a su propia casa, por lo que invitó coros enteros a cantar para su placer. El sexo es un placer bien común, pero pocas personas lo han experimentado en una escala tan grande como Salomón. Aquí él habla de muchas concubinas, de que él iba de mujer tras mujer. Pero en primero de Reyes 11 se nos dan las estadísticas. 700 mujeres, 300 concubinas. Es decir, tuvo más parejas sexuales de las que nadie podría imaginar. El placer sexual de este vasto harén. Fue la guinda de la torta de su pastel de placer. Vino, mujeres, música. El Salomón de Eclesiastes lo tenía todo. Hoy seguramente su rostro estaría en la portada de las revistas eh, como uno de los hombres más ricos del mundo. Probablemente las estrellas del mundo de la música cantarían en su cumpleaños y las supermodelos lo rodearían. ¿Te resulta difícil no envidiar a este hombre? ¿No te gustaría vivir como un rey? ¿Preferirías tener una casa más grande y bonita? ¿No te gustaría tener a alguien que hiciera todo el trabajo por ti, o al menos que hiciera todo el trabajo que no te gusta hacer? Así es como el predicador resumió su experimento con el placer. Me engrandecí y acumulé más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén, y en todo esto mi sabiduría permaneció conmigo. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni rehusé a mi corazón placer alguno, porque mi corazón se alegraba de todo mi duro trabajo. Esta fue mi parte de todo mi duro trabajo. La escritura... Advierte contra los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. El salmista prestó atención a esta advertencia cuando él oró Aparta mis ojos para que no vean la vanidad, vivifícame en tu camino. Pero Salomón ignoró completamente las advertencias de Dios. Siempre que veía algo que quería, lo tomaba. Siempre que estaba tentado a entregarse a algún placer carnal, lo hacía. No había nada que se negara a sí mismo. Me lo merezco, se lo decía, como recompensa por mi duro trabajo. Dado que estaba viviendo al estilo de los ricos y necios, suena extraño decir que su sabiduría permaneció con él. Obviamente no podría estar hablando del tipo de sabiduría que comienza con el temor del Señor. Tal vez se estaba refiriendo a su inteligencia, es decir, seguía siendo tan inteligente como siempre. Pero lo más probable es que quisiera decir que todavía se tomaba en serio la realización de su experimento, la prueba de su corazón para ver si el placer le mostraría el sentido de la vida. ¿Y cuál fue el resultado? ¿Qué le sucede a las personas que siguen todos y cada uno de los placeres como la principal pasión de sus vidas? La respuesta que da Eclesiastés es una que ya deberíamos conocer, basándonos en lo que nos sucede cuando perseguimos nuestros placeres. Como Salomón, tenemos amplias oportunidades para satisfacer muchos deseos pecaminosos, muchos deseos egoístas. ¿Estamos satisfechos o todavía queremos más? Hoy tenemos muchas cosas, excepto la felicidad. De hecho, cuanto más tenemos más infelices somos porque sabemos que nunca podremos obtener las cosas nuevas novedosas que tanto queremos al final de su búsqueda el predicador llegó a la misma conclusión incluso después de experimentar todo el placer que podía encontró que no había provecho alguno él dice luego yo consideré todas las cosas que mis manos habían hecho y el duro trabajo con que me había afanado en hacerlas. Y aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu. No había provecho alguno debajo del sol. El verbo considerar significa literalmente enfrentar, es decir, mirar a alguien o mirar a algo directamente. Así que Salomón se enfrenta a su situación, ve su vida como realmente es, y quiere que sepamos que no es para nada bonita. La expresión he aquí es enfática. La vida es vanidad. La vida sopla como el viento. Nunca podrás atraparla. Experimenta todo el placer que puedas y todavía no obtendrás provecho alguno debajo del sol. El placer en sí mismo no satisface ni puede satisfacer el alma. Aprende esta lección del predicador. ¿Qué haces cuando tienes todo lo que siempre quisiste y todavía no es suficiente? La respuesta es que nuestra insatisfacción debe llevarnos de regreso a Dios, no lejos de Él, sino que tiene que llevarnos hacia Él. Si todos los placeres debajo del sol no pueden satisfacer nuestras almas, entonces debemos mirar más allá de este mundo, debemos mirar hacia Dios en el cielo. Nuestros anhelos insatisfechos nos dan una pista espiritual de que fuimos creados para el deleite de Dios. Los placeres de este mundo, especialmente todos los placeres que experimentamos hoy, nos dejan con un anhelo insaciable por trascendencia. Esta es exactamente la forma en que Dios nos ha diseñado. Si pudiéramos encontrar una satisfacción duradera en los placeres terrenales, nunca reconoceríamos nuestra necesidad de Dios. Pero la satisfacción no viene de los placeres mismos, viene separado de ellos. La satisfacción solo está en Dios mismo, para que nuestra insatisfacción nos enseñe a volvernos hacia Él. Esta es una de las principales razones por las que eclesiastés está en la Biblia. Está aquí para... Llevarnos al convencimiento de que no debemos amar al mundo ni vivir para sus placeres. Este mensaje no tiene la intención de desanimarnos o deprimirnos más de lo que ya estamos tal vez, sino llevarnos de regreso a Dios. Esto no es todo en la vida. También hay un Dios en el cielo que ha enviado a su Hijo para ser nuestro Salvador. Ese Hijo resistió los placeres de esta vida para cumplir los propósitos de Dios para nuestra salvación. Ahora, el Cristo crucificado y resucitado se nos ofrece como fuente de toda satisfacción. ¿Has experimentado la satisfacción en Cristo? Fuiste creado con la capacidad de ser uno de los seres más felices del universo, pero nunca encontrarás esa felicidad en el placer personal. Solo la encontrarás cuando aprendas a glorificar a Dios y a gozar de Él por siempre.